0: defensively and hey, we get a stop going in the air. one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 111 du podcast Dunked'O. Très très heureux de vous retrouver pour ce bilan du match 1 des finales NBA. Et mon dieu, qu'on a besoin de faire un bilan pour ce match-là, ce match-là. Tellement il y a eu d'événements improbables, voire paranormaux pour certains. Je pense à cette fin de match. Avec moi pour m'accompagner, comme durant l'épisode précédent, c'est Alan. Ça va Alan Salut
1: Ben, salut tout le monde. Ouais. On beaucoup, s'est remis de ses émotions. De à dire Ouais, difficilement, mais on s'en est remis un petit peu de d'heures de sommeil et de réflexion pour pas non plus dire trop trop de bêtises dans la foulée du match
0: t'as bien dit un petit peu d'heures de sommeil hein. il n'y en a pas eu énormément quand même donc si jamais le podcast n'est pas aussi rigoureux que d'habitude on s'en excuse il faudra mettre ça sur le compte du sommeil donc comme je l'ai dit on va revenir sur ce match 1 cette fin de match qu'est-ce qu'on peut retenir quels sont les éléments importants de ce match là ça sera vraiment un podcast bilan pas d'overtime l'overtime vous voyez bien quand en ces moments de playoff, on, on l'oublie un peu parce que la, l'actualité est, est calme, mis à part euh, Colangelo, qui est un sujet qu'on on va en parler forcément, je pense, dans ton One and Done, sûrement Alan, où on va en parler, où c'est quand même exceptionnel. Mais là, le, ce podcast se veut vraiment être un bilan de ce match 1. Hein? Deux annonces à vous faire, toujours dans cette intro- introduction. D'abord, des questions. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas demandé des questions à l'occasion du match 4. On va soit faire un live avant le match, soit faire un podcast spécial après le match. Pour être honnête, tout ça dépend du résultat et du peut-être sweep. Mais bon, on n'est pas encore sûr. S'il y a bien 24 heures, j'étais sûr qu'on allait vers un sweep. Après le match 1 dont on va vous parler, c'est un petit peu moins sûr. En tout cas, on attend vos questions qui peuvent être très très larges. J'espère qu'un de vous, ou autrement je vais faire une KD et créer un faux compte, va nous poser une question sur l'avenir de Lebron parce que pour moi, c'est le truc fascinant et encore plus après la fin du match 1 et la seconde annonce parce que l'avenir de J.R. Smith aussi. l'avenir de J.R. Smith non mais J.R. Smith ne reste plus dans la même franchise que Browns enfin, si l'année prochaine J.R. Smith est dans la même franchise que Browns il est très 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 peu rancunier LeBron James mais très peu parce que moi je l'aurais déjà, j'aurais déjà viré je l'aurais ramené à New York, euh, je sais pas, euh, en Uber. Enfin bref, passons. Vous voyez, là, c'est le peu de sommeil qui parle. Là, Alan, je vais te laisser te faire, faire ton annonce pour ton nouveau numéro de One and Done.
1: Ouais, troisième numéro de One and Done qui va arriver dans ce week-end, je pense, avec euh, un épisode en deux temps, cette fois-ci. Toujours présentation d'un prospect, donc cette fois-ci, ce sera un intérieur. J'ai commencé par un meneur, puis un ailier. C'est aussi un intérieur, donc il euh, y a beaucoup d'intérieurs dans cette draft. C'est un intérieur intéressant au profil... Euh, très moderne et aussi avec toi d'ailleurs de, dont je remercie pour la participation euh, des questions, des analyses après la loterie sur les décisions que pourraient faire certaines franchises, on va se poser une dizaine de questions pas étudier euh, voilà un tel joueur correspond au choix d'un tel joueur euh, d'une telle équipe sur une mock draft simple qui qui a pas de grand intérêt je trouve mais plus les décisions euh, des de chacun des front office qu'il faut faire avec les, les pics disponibles et les, potentiellement les joueurs ciblables donc on va essayer de voir ça dans le prochain numéro donc un gros numéro qui va sortir ouais.
0: mmh, qui va sortir entre le match 1 et le match 2 des, de ces finales NBA donc durant ce week-end nous on se retrouve juste après la pause l'intro a été assez longue je pense que vous, vous mourrez d'impatience pour entendre ce qu'on a à dire sur ce match 1 et nous on se retrouve juste après la pause justement pour en parler Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Alors Alan, cette fin de match 1, on va en parler pendant... Pas seulement des jours, pas seulement des mois, mais sûrement pendant des années. C'était vraiment euh, n'importe quoi, pour être honnête. Heureusement qu'on n'a pas enregistré un podcast juste après, parce que ça aurait été un petit peu le foutoir, en toute honnêteté. On va reprendre les éléments un par un de cette fin de match, et bien sûr ensuite on va reparler du match globalement. On est donc à 36 secondes de la fin du match. Les Warriors sont menés de deux points. Kevin Durant prend le ballon. Pénétration, LeBron se met devant lui pour forcer le passage en force. Faute. Sauf que les deux, les arbitres demandent l'arbitrage vidéo pour voir si LeBron était bien devant l'arc de cercle. Parce que vous savez bien que s'il a mordu, pas de passage en force. Sauf que la, l'appel des arbitres, ils font appel à les vidéos et ils retournent la, la et ils retournent la décision. Lancez franc pour Kevin Durant, il met les deux. Alan, déjà... C'est peut-être la polémique qui parmi toutes fait le plus de bruit. Est-ce que c'est vraiment le plus gros scandale de, ce, de, de cette fin de match Et encore une fois, je suis pas d'accord pour utiliser le mot scandale, mais on va l'utiliser.
1: C'est pas que c'est un scandale, c'est que de ma mémoire NBA et sûrement il y a des gens plus âgés que moi, que nous sur Twitter qui pourront nous, nous dire qu'ils ont déjà vu ça. C'est que j'ai jamais vu un passage en force qui est ce qu'on appelle overturn, c'est un changement de décision, parce que le joueur n'était pas dans la dans la zone restrictive. Les arbitres regardent au, au ralenti. Et on voit que LeBron va sur sa gauche. Et, mais il, dans la, il, est pas, il est dans la zone. Il est devant ce qu'on appelle le, le, le petit cercle. Donc il n'y a pas vraiment de raison de changer la décision parce qu'on ne peut pas changer la décision d'un passage en force. Dans, c'est inscrit dans les règles NBA. C'est, où ça a été changé Il y a deux ans. Il y a deux ans, on a dit qu'on pouvait revoir, mais c'est des règles très floues. Et en fait, c'est plus qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ça. C'est pour ça que ça reste beaucoup dans dans les mémoires des des gens sur le match d'hier soir et que beaucoup trouvent que c'est un scandale. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude en fait de voir une décision qui est changée de la sorte avec une dramaturgie qui qui est ce qu'elle est avec euh, 30 secondes euh, qui restent dans un dans le match 1 des finales quoi.
0: C'est ça. En fait, il faut dire que les arbitres ils font appel à les vidéos pour vérifier si LeBron est devant cet arc de cercle. Sauf que c'est une excuse, parce que tu regardes le ralenti, les Lebron, il est 1 mètre devant l'arc de cercle. En fait, ils ont utilisé ça comme un moyen pour aller voir la vidéo, et ensuite, à la vidéo, tu as le droit de changer. Sauf que, en fait, ce dont se plaignent les caves, c'est que, de base, le fait de vérifier si les Lebron étaient devant l'arc de cercle, c'est de la fumisterie. Parce que tu sais parfaitement qu'il est devant, il y a 1 mètre. Même, même à vitesse réelle, il n'y a pas de doute. C'est qu'en réalité, ils ont utilisé cette règle pour s'assurer qu'il y avait s'il y avait faute ou pas faute et même honnêtement même à, à, après 15 ralentis, c'est discutable je pense qu'il y a faute moi aussi je pense moi aussi je
1: pense qu'il y a faute ouais. je pense que je pense que la décision est la bonne le bron va sur sa gauche on le voit il bouge et ce qu'on t'apprend dans les écoles de basket et quand tu commences à regarder de la NBA c'est voilà tu dois rester parfaitement immobile et il est pas immobile mais après oui tu es en finale NBA et voilà ils vont ils vont voir le ralenti en disant en disant une chose pour en fait prouver l'inverse, et ça change ça change le, le, le cours du match. Même si la décision, faut le rappeler, est la bonne. Et, et dans le sport, on a quand même une envie toujours d'avoir la bonne décision. Et c'est pour ça qu'on utilise des engins technologiques qui sont à notre disposition. C'est pour qu'à la fin, on ait la bonne décision. Là, on l'a, mais c'est, c'est le quand même le chemin un... était un petit peu voilà, tortueux. c'est
0: ça. <rire> mais je suis d'accord avec toi. À la fin, on a la bonne décision. Je pense que comme toi, il y a passage en force. Donc à la fin, on a la bonne décision, c'est juste que oui, la façon de le, d'y arriver, c'était un petit peu litigieux et on peut comprendre les caves en fait, on peut comprendre les deux camps dans ce cas-là qui vont se plaindre en se disant non mais les caves, c'est vrai que moi je t'ai faim une comparaison un peu douteuse Et moi ça me fait penser à Materazzi Zidane où en fait tout le monde sait que c'est le quatrième arbitre qui a vu ça à la vidéo que Zidane a mis un, un coup de boule à Materazzi donc en fait on a la bonne décision je suis français mais il faut être honnête les gars il y a un carton rouge à ça <rire> sauf que euh, la façon dont t- l'information a été prise c'est un petit peu douteux tu en tout ça. cas on avance dans le match donc le on est donc à 104 partout Lebron pénètre contact avec Kevin Looney pas faute, mais il réussit un panier absolument non, fantastique. Il, il en a 49 points.
1: C'est, c'est incroyable.
0: Est-ce que c'est, et on en a déjà parlé, est-ce que c'est pas là en fait si. Pas la polémique, hein, mais est-ce que c'est pas là un petit peu le moment où les caves ont, encore une fois, pas floué On cherche pas à en mettre en cause l'arbitrage, pas du tout, mais où les caves peuvent se, ouais, ils peuvent se sentir frustrés.
1: Bah, déjà, et on en parlait tous les deux, durant. Tout le match, ils ont eu pas mal de coups de sifflet délicats. Il y a trois, deux trois fois où, où on a KD qui va au panier, LeBron qui l'intercepte ou qui lui, lui chope le ballon en prenant que le ballon, ça siffle faute et ça met KD au lancer franc où c'est quasiment automatique. Dans une fin de match qui, qui a coup comme ça, ça compte. Mais là, il y a contact. Il y a contact de Lounet sur LeBron, ça doit être N1. Et potentiellement, plus trois pour pour, 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 les, pour les Cavs. Bien sûr, après, Curry met son N1 et, et potentiellement, les gens vont dire, ah oui, mais, il y aurait eu égalité. Oui, mais, c'est pas la même chose, en fait. Parce que, tu joues pas la possession, tu joues pas la possession pareil. Tu joues la possession pour marquer à trois points. Là, les Curry peut pénétrer et aller chercher le, le panier au cercle. Les Cavs ont très bien défendu le, la ligne à trois points, je trouvais, durant le match. Les Warriors mmh. avaient du mal, ils étaient vraiment dans leurs chaussettes à chaque, chaque chaque tentative. Et là, ça, force, ça aurait forcé les, 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 des Warriors, qui étaient un petit peu bizarres dans cette fin de match. On savait pas qui prenait le leadership pour euh, à marquer un tir à trois points, et ça aurait été vraiment pas la même chose.
0: 13 sur 36, les Warriors, hier à 3 points, et pas mal de chutes ouverts qui, qui sont pas tombés dedans. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que quand Curry, du coup, c'est la suite des événements, Curry, lui, met ce, a une faute, met le N1. On a, comme tu l'as dit, si jamais il y a le N1 est accordé à Lebron et qu'il met le lancer France, on peut penser qu'il le met, même s'il faut, vu la, vu les événements d'après, il faut être sûr de rien. À 32 secondes de la fin, plus 3, domicile, tu gères pas la possession pareil. Mm. Le fait est qu'ils ont ce N1, et là, on se retrouve à un moment ouf. On est donc à 107-106 en faveur des Warriors, et les Cavs, il reste 23 secondes à jouer. Donc les Cavs ont tout le temps qu'ils veulent. Soit ils peuvent ils peuvent y aller pour la gagne, ils peuvent tirer vite, etc. Lebron, vous, vous voyez les images, hein, bien sûr, Lebron attend. Il donne la balle à George Hill, faute de Clay Thompson. La faute indiscutable, enfin voilà, là, il n'y a rien à discuter. Et là c'est, là c'est là c'est maintenant que les <rire> che- c'est maintenant que la planète Mars entre en jeu. Georgie le met le premier. Et comme je t'ai dit tout le monde savait dans, dans je pense dans tout l'intégralité de, du système solaire que Georgie allait rater le deuxième, c'était écrit Georgie rate le deuxième, Dier Smith prend le rebond. Et
1: belle action de Dier Smith qui prend le rebond sur la tête le de le Katie. Rebond,
0: qui ne box out pas, on va on va y revenir et là il s'échappe, hein, euh, il s'échappe on a l'impression qu'il a volé une, une, une orange. pomme euh, <rire> sur... et, il... et fin du match fin du temps réglementaire en tout cas on est donc à 107 partout est-ce que c'est la fin de match la plus bizarre que tu as jamais vue de ta vie
1: c'est la fin de match la plus bizarre que j'ai, que j'ai vu ouais, depuis vraiment longtemps c'est la fin de match qui déjà qu'on en parlait c'est un peu plus une réflexion un peu plus grande ce que je vais dire mais déjà qu'on n'avait pas trop de suspense je pense, sur cette série bon là ça là mais là ça a coupé les jambes de de, tout, de tous les caves quoi ça leur a ça, ils ont pris un coup sur le crâne mais qui qui a dû être d'une violence ça se voit sur la prolongation après d'ailleurs
0: 17 à 7
1: et c'est je je, je, je sais pas quoi dire c'est c'est dire c'est smith quoi qu'on arrête de me dire que c'est un bon joueur de basket qu'on arrête avec avec ce mec
0: mais on, on l'a on l'a dit on l'a dit à des à de multiples reprises sur ces dernières semaines enfin moi je veux revenir sur pas mal de choses par rapport à, à ça parce que j'ai l'impression que c'est, et c'est Nate Duncan de, qui avait mis quelque chose en avant tu regardes cette action c'est quand même symptomatique de pas mal de choses bon déjà les coéquipiers de LeBron qui répondent pas au moment présent bon ça on n'est plus trop surpris et tu l'as bien dit Jersmith Smith il prend le rebond sur KD mais KD il fait quoi là exactement à ce moment là il ne boxe out pas à 4 secondes de la fin d'un match décisif ouais c'est, c'est incroyable Et d'ailleurs, tu parlais de KD, il a eu quelques, quelques bons coups de sifflet. Cette fois-ci, c'est Matmour de CBS qui l'a très bien dit sur Twitter. Pour avoir vu aussi pas mal... Je sais, comme moi, t'as vu à peu près... Depuis les finales de conf, on a vu tous les matchs des, des Warriors. KD, c'est vrai, a pas mal... A plus de ses superstars calls, ses, ses coups de sifflet de superstars, il les a plus qu'un mec comme Curry. Il a ouais. vraiment... Ah et oui Qu'un mec comme Arden. Il a vraiment beaucoup de coups de sifflet, KD. C'est et là, et là, en fait, c'est pour ça que pour en venir au propos, hein, c'est vraiment symptomatique, c'est de ces Warriors qui sont pas dedans et cette fin de cette fin de match, mais c'est, c'est, mais c'est pas possible. Enfin, on a chacun nos théories. Moi, je veux que Lebron, il fasse un sitting dans le match 2 et qu'il joue pas, en fait, qu'il reste <rire> sur le terrain et qu'il bouge pas. En fait, il, qu'il fasse grève parce que c'est pas possible. Toi, je sais que tu veux virer J.R. Smith pour faute professionnelle, mais.
1: Ouais. C'est ça, mais moi, et en tant que fan de Boston, et on en parlait, parce qu'on voit, on a vu, dernièrement, on a vu tous les matchs, quasiment ensemble, on, on parlait pendant tous les matchs, moi, dès que Jar Smith, il avait le ballon contre les Celtics, j'étais content. Donnez-lui le ballon. En plus, hier, il est pas si mauvais que ça, il met quelques tirs, bon... C'est ça, il, il est bien gros. meilleur, quoi.
0: Ouais. C'est ça bon, Après, il a 3 sur 10 au tir, donc c'est, tu vois, c'est, ouais. c'est vraiment que la barre, elle n'est pas très haute, mais... Ah, mais, mais... Il, il met un
1: tir contesté en début de match, il... Mmh. Il fait des choses pas 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 moches. Il, je trouve que défensivement, il s'est, il s'est plutôt bien bien tenu. Mais voilà quoi, c'est ce, ce mec à tout à tout moment les fils se débranchent. Et et là, mais c'est c'est non, mais c'est pas possible.
0: Non mais et j'ai, et j'ai eu ce débat avec avec Tom qu'on salue où en fait il y a pas mal de gens et à juste titre parce que même moi la vie que je vais donner il est pas arrêté. Je comprends parfaitement qu'on puisse pas être d'accord. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en réalité, je préférais dans une situation où je suis avec James Smith qui a le ballon, au moment où il prend le rebond, à 4 secondes de la fin, égalité, qu'à plus 1 avec les Warriors qui ont un temps mort et qui peuvent remonter le terrain et qui ont 4 secondes pour tirer. Parce que certes, les Warriors sont... Et on va en parler plus tard hein, de ça. Là, on revient vraiment sur les événements de fin de match. Certes, les Warriors sont pas l'équipe la plus rassurante dans les fins de match dernièrement, ce qui est quand même fou. Hein. Mais quand même, à quatre secondes de la fin, même, écarte vers Lebron Enfin, il y a, il y a tellement de solutions. On, je sais pas. Enfin, c'est indescriptible ce qui se passe. Il a, il pensait qu'il gagnait. Et même par rapport à ça, je te, je te l'ai aussi dit, si tu penses que tu mènes, donne la balle à Lebron Parce que toi, tu te fais chasser dans le dos par, euh, je sais plus, c'est Curry ou Thompson. Lebron est tout ouais. seul à, en face du panier. Donne-lui la balle. Il y a personne sur lui. Au pire, il pourra les garder les trois secondes qu'il faut et fin de match. <rire> <rire>
1: Je sais pas quoi te dire. Je pensais peut-être que la nuit porterait conseil, que je, je trouverais des solutions, des explications, et je suis toujours autant, mm. autant, autant dans
0: l'incompréhension face à face à ce mec, quoi. C'est pas. Et c'est triste parce que en voyant les images après sur, ouais, euh, ouais. Ouais, on, on lui tape dessus, mais tu vois les images. Euh, de toute façon, ah alors, il est pas le,
1: bien. Leur...
0: Ah il, il est, il pas, est bien. pas bien. Et leur et leur prolongation, elle est elle est triste en cela parce que tu vois bien et encore une fois là ça sera un débat qu'on aura plus tard par rapport aux Warriors tu vois bien que les Warriors ils sont suffisants au possible parce que ce qu'ils font en, dans, dans cette prolongation ils peuvent parfaitement le faire pendant le reste du match c'est juste limite ils aiment bien se mettre en danger c'est débile de dire ça mais c'est, c'est pas le cas mais en fait c'est vraiment que quand ils ont le feu aux fesses pour être honnête hein, qu'ils se bougent et pas avant et même Kerr on a conscience en conférence de presse, il le dit on est passé très très près et c'est le cas c'est vraiment le cas on va peut-être, après avoir parlé de cette fin de match polémique, on n'a rien d'autre à rajouter sur la fin de match, on va peut-être sortir des débats first take. En dehors de cette fin de match donc, euh, vraiment polémique, qu'est-ce que tu retiens de ce match 1 hein
1: Le Bron James. LeBron James qui est, qui est stratosphérique, qui est tout seul sur sa planète euh, en tant que meilleur joueur de la NBA, qui porte une équipe, le troisième meilleur joueur, et hier soir, Larry Nance, il hein, faut quand même se, se le dire qui voilà qui qui, qui qui ne force pas qui est facile qui peut marquer je trouve que il a et c'est une remarque un peu plus générale il a vraiment amélioré son tir depuis pas mal de temps là tu le vois il, il tire non mais non mais c'est des, des séquences hein, des, de, de fou il bah 51 8 et 8 à 19 sur 32 quoi voilà au bout d'un moment je suis désolé autour de autour de lui il joue avec des avec des cadets et, 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 il arrive à les laisser dans le match, dans un, dans un match de finale NBA face à une équipe qui a quatre old stars. Parce que c'est LeBron, c'est tout.
0: Mais, mais, mais c'est, c'est totalement, c'est totalement vrai ce que tu dis. Et il en fait, il est moins streaky. Euh, il est moins, c'est moins un shooter de série mm. qu'avant, je trouve, perso. Enfin, avant, tu savais que si LeBron, il ratait deux, trois shoots extérieurs, il pouvait avoir une mauvaise passe. Là, il y a des fois où il prend des shoots à 10 mètres et il est, Honnêtement, nous, on est là en plein, on est vraiment euh, en plein dans la génération de LeBron, si on peut l'appeler comme ça. C'est un de ses meilleurs matchs et c'est sans doute le plus frustrant. Déjà globalement en termes de niveau frustration, pour moi, le seul exemple que j'ai à court terme, c'est les supporters des Spurs, ce qu'ils ont dû ressentir le match 6 ouais. de 2013. Mmh. Ouais, ouais. C'est le seul exemple c'est qui me vient en, en à Gabi, tête. Du même ouais. Ouais. Et t'avais pas un mec à 50, 51 points quand même, 51 points à 19 sur 32, oui, vraiment. LeBron est à retenir et moi j'avais un petit peu peur je te, je, te le, je te l'ai dit pendant le match qu'en fait on a encore ce scénario un scénario à la 2015 où LeBron fait une grosse mi-temps fait trois quarts temps et demi et il y a un moment où c'est eu même, même à son niveau, même au niveau de LeBron il ne peut pas tenir une équipe et pourtant il y a eu ce... et peut-être qu'on peut en parler, t'as parlé de, t'as parlé de Nance il y a eu ce moment où LeBron est sorti et où oui. sur les quelques premières secondes en fait ses coéquipiers ont fait un mini-run
1: Ouais, mini-run. L- qui a été, Nens qui est un joueur intéressant. Nens qui a un physique qui peut vraiment lui permettre de, de faire la différence. Il est encore un peu frustre, un peu, un peu, il mord beaucoup sur, sur, sur les feintes et tout. Faut qu'il, faut qu'il mûrisse, mais c'est vraiment un joueur intéressant. Après, euh... Love a été plutôt, plutôt, plutôt bon, même s'il peut rentrer plus de tirs extérieurs. On peut espérer qu'il, qu'il en rende plus. 1 sur 8. Il le rentre à un moment très important son tir pour revenir à égalité. Quand, quand JR fait gamelle et qu'il y a un rebond offensif de Jeff Green, je crois qu'il ressort directement sur Love qui est en tête de raquette et qui, qui met le 3, un, un très gros shoot. Mais sinon, ouais, même un joueur comme, comme, comme Jeff Green, comme ce qui est quand même est terrible à dire, hein, <rire> comme, comme, comme Cor- Corver a mis, mis quelques tirs, il y a eu, il y a eu des choses p- positives à côté de LeBron. Mais bon, ça reste quand même des joueurs qui n'ont pas mis plus de 10 points quasiment. Donc euh...
0: Ouais, c'est. Le... De toute façon, les seuls joueurs qui dépassent 10 points côté Cavs. Enfin, le seul joueur qui dépasse 10 points hors les c'est Kevin Love avec 21. Et l'autre qui a 10, c'est JR Smith justement. Ouais, t'en as parlé. En cela, moi je pense que les role players, ils ont sans doute fait. Alors encore une fois, ils... les, les, les matchs d'avant étaient pas parfaits, mais ils ont fait un de leurs meilleurs matchs les joueurs des cases hors Lebron Jeff Green. Jeff Green, on en parlera plus tard avec Kady mais j'ai une stat par rapport à sa défense sur Kady il a été vraiment intéressant à ce niveau là offensivement un peu moins bon euh, il a raté notamment un shoot à un moment euh, dans le corner important c'est en gros, c'est... moi j'ai direct pensé à toi parce que c'est exactement le même qui met contre Boston en fait. le
1: même après le trois points de Tatum c'est exactement mmh. le même
0: c'est ouais. exactement le même et cette fois-ci il ne rentre pas non, ce supporting cast a été bon et aussi, on va peut-être en parler alors la défense des Cavs est toujours ce qu'elle est. Il y a des moments où des joueurs des Warriors se sont retrouvés tout seuls dans la dans la raquette, mais c'est aussi arrivé aux Roquettes, ça. Mais vraiment, j'ai trouvé, et je sais pas, si, je pense que tu es d'accord, il y avait de l'intensité et même au niveau, tu voyais bien LeBron y commandaient, etc. Tu tu voyais bien qu'il y avait il y avait une une espèce, je sais pas, d'envie de défendre qu'on n'avait pas vu dans les trois premiers tours.
1: Ouais, c'est clair. Envie, ils ont bien défendu le panier à trois points. Ils étaient dans, il n'y a pas eu de gros gros oublis sur les les vis-à-vis à trois points, ce qu'on voyait face à Boston, où des fois tu avais des, des oublis énormes, là où, et j'en avais juste en parler aussi hier, c'est plus dans le sans-ballon, où ils ont, vraiment, ils ont vraiment du mal en fait, sur pick and roll ça explose souvent, sur pick and pop, dans les backdoors, les cuts, ça, ça parle, mais ça parle pas trop, et là mmh. ils se font souvent prendre quand, quand t'as Clay Thompson en face. Les joueurs comme le pick-and-roll avec Curry pour Draymond, même des ballons faciles pour Lounet ou Bell au cercle, là ils se font prendre souvent. Mais Lou a réussi à mettre en place une défense qui a été très honorable. Après oui, il y a eu des in-and-out et des tirs ratés de par les Warriors, mais ça reste des humains. Enfin, c'est en face. D'accord, c'est des torches, mais ça peut... ça peut rater des tirs. Et je trouve que dans la contestation, dans l'envie, au rebond, euh, ils ont vraiment fait un match euh, très intéressant, solide et une des meilleures parties qu'ils pouvaient, qui pouvaient jouer
0: ouais c'est, c'est vrai défensivement ça reste il... Lou allait pas faire des miracles en 4 jours défensivement ça reste une équipe qui a des faiblesses mais et au moins il y avait une envie vraiment comme et tu l'as très bien dit il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les dans les tours précédents et malgré ces petites erreurs dans les cuts etc et en plus on sait que défendre les, les warriors quand ils partent dans ton dos etc c'est l'équipe la plus dure à défendre à ce niveau là en nba mmh. il y a eu des oublis mais ça passe hyper pas. en tout cas ce qu'il faut dire je pense c'est qu'ils perdent pas le match sur leur défense et ça c'est une victoire déjà pour eux dans le match-up s'ils perdent pas le match en défense c'est déjà pas mal Tu as parlé du rebond c'est vraiment un élément important et c'est une, la continuité de ce qui s'est passé dans durant la finale de conf pour les warriors Face aux Rockets où on a vu un mec comme PJ Tucker prendre des des un, un nombre de rebonds colossal, Est-ce qu'encore une fois c'est pas un petit peu symptomatique de ces Warriors qui sont pas très sérieux parce que ces rebonds là ils se font avoir comment ils se font avoir côté faible parce qu'ils box out pas en fait ils, ils protègent pas le rebond et ils se font avoir mais des des quantités de fois pas possibles.
1: Pas d'écran retard pas de pas de box out comme tu le dis euh, des joueurs comme euh comme Bell, Lounet, qui, qui se font dominer par Nance, par Thompson. Love aussi a été... Love est un, est un bon rebondeur, un rebondeur intelligent, et tu le vois face à ce genre de, de match-up. Et puis ouais, Durant, Green qui, qui parle beaucoup, mais qui sont pas trop dans, dans l'effort collectif pour, pour prendre les rebonds. Alors sur les stats, ils en ont, mais quand tu vois le match, il y a eu des secondes chances pour, le, pour les Cavs, et ouais, c'est, c'est un manque d'effort, parce que la taille, ils l'ont, les joueurs, ils les ont, ils ont pris des rebonds avant, c'est... Pour moi, c'est un manque d'effort.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est clairement ça. Dans... C'est, ça rentre vraiment dans, dans, dans ces Warriors qui sont un petit peu, qui ont été un petit peu suffisants dans ce match-là, sans faire un match honteux. Et c'est ça aussi, je pense, la bonne nouvelle pour les Cavs, c'est que les Warriors sont loin d'avoir, ils ont pas été bons. Je pense à KD, on va, on va y revenir. Mais globalement, ils ont fait ce bon, ils ont fait quand même un match propre. Ça pas... on, on peut se dire qu'on peut revoir ces Warriors-là euh, dans, dans, un autre, dans un autre match de la série, c'est pas inenvisageable c'est pas un match où ils ont fait 3 sur 33 à 3 points et où tu sais que ça ne sera, surpassera plus mais pour en revenir au rebond oui tu as raison et Nens en cela, je pense que Lou a quelque chose à, à jouer, ouais. à <rire> constamment laisser soit Nens soit Tristan sur le terrain
1: exactement ouais, ouais. parce que c'est des joueurs mobiles en plus donc euh, défensivement tu te fais pas non plus totalement démonté et je crois que Nance, euh, il fait 9-9 hier, quelque chose comme ça, dans un temps de jeu réduit. Et il est intéressant. Faut, faut, faut qu'il mette ses, encore une fois, il y a des lancers ratés, tu vois. T'as plein de, plein de trucs comme ça. Il loupe 3 lancers dans, dans la fin de match ou, où... ah ça joue à des détails, quoi. Les Warriors, il, il les loupe pas les lancers.
0: Ah bah, les Warriors sont à 19 sur 20 au lancé. Les Cavs sont à 16 sur 22. Et Larry Nens est à, 9, et à 9-11 en 19 minutes de temps de jeu ce qui est vraiment, ce qui est vraiment bon, quoi. C'est bien, ouais. moi, honnêtement, j'y croyais pas trop et j'étais impressionné sur cette fin de série contre Boston, ce début de série contre les Warriors. Ils montent des choses. Et je pense que ça va continuer côté Warriors. Il n'y a pas de raison qu'ils, tout d'un coup, se remettent à box out parce qu'en gros, ils ne le font pas depuis le match 2 contre les Rockets. Match 1, ils l'ont fait. Match 1, Draymond, il est fabuleux contre Capella parce qu'il le fait pendant tout le match. Depuis, ils ne le font pas. Donc... Nance, Nance doit avoir du temps de jeu. Quelqu'un qui doit pas avoir du temps de jeu côté Cavs, c'est vraiment Jordan Clarkson. Il a 2 sur 9 hier, il a 30% sur les playoffs. Mais ce qui est, ce qui est horrible, c'est qu'avec son 2 sur 9, c'est le quatrième joueur des Cavs qui prend le plus de shoots. Il se prend pour
1: qui, Jordan Clarkson? Sérieusement. Dans, dans, dans ce début de deuxième carton, là, où cette fin de premier prend deux tirs à trois points d'un coup, un moment, je crois que c'est en fin de carton, fin du troisième, il y a une bonne possession où il arrive à passer un vis-à-vis et puis ensuite il peut faire une bonne passe. Il, il va s'enfermer dans le coin, essayer de mettre un, un runner. Il se prend pour qui, Jordan Clarkson? Il s'est vu jouer dernièrement dans ses playoffs.
0: C'est honteux. C'est vrai que... Mais, et moi je, je continue à ne pas comprendre pourquoi René Hood ou même Chédi Osman on, on pas le... Mais tu as même dit, dit le...
1: Calderon hier.
0: <rire> j'ai, à un moment, j'ai, dans un moment de grande faiblesse, j'ai même dit Calderon mais je, ça me paraît quand même un petit peu un chouïa compliqué mais oui, parce qu'en en fait, il, il coûte plus à ton équipe qu'il, est, qu'il rapporte à ce stade Jordan Clarkson mmh. parce que défensivement, c'est pas un bon joueur et en plus, il te coûte des possessions en attaque et elles sont trop précieuses moi contre je pourrais, les Warriors
1: moi je pense qu'il le met parce que c'est un joueur qui, peut, qui a du handle en fait, qui peut, qui peut porter un peu la gonfle c'est, pour, c'est ça pour supplier LeBron un jeu, Rodney Hood peut le faire mais beaucoup moins et, et il tirera en fait et voilà de... et Rodney Hood il va, il va prendre des pull up à mi-distance euh, <rire> Clarkson peut faire ça il s'est un playmaker voilà on, au Lakers il, il faisait des, des, des cartons en sortie de banc c'est un joueur qui, qui peut mettre des paniers et qui peut porter le ballon créer un peu des, des, des choses en attaque c'est pour ça qu'il le met je pense mais
0: mais on, on en avait parlé comme ça à son arrivée on s'était dit ah c'est un mec qui peut créer pour lui-même et on l'avait même, même nous hein, les premiers auraient écouté le podcast c'est ce qu'on avait dit et, je sais qu'on s'est trompé, parce que c'est, en fait, il le fait, mais il rentre pas ses shoots. Donc c'est complètement contre-productif ouais, à ce stade. Ouais. Et on parle beaucoup des cases, hein, on va, on va revenir sur les Warriors après. T'as parlé de Corver, moi je trouve que, encore une fois, je comprends pas trop la gestion de loup de Corver. Il joue 16 minutes, euh, 1 sur 3 à 3 points. Je sais pas, j'aimerais plus le voir, mais d'un côté, on sait que, comme les Celtics, dès que Corver entre sur le terrain, les Warriors vont, s- vont, vont s'en donner à cœur joie, vont l'attaquer au poste, vont vraiment le mettre en difficulté. Mais euh, au niveau de la balance des temps de jeu, euh, c- je sais pas. J'aimerais peut-être voir un peu plus de un peu plus de Corver.
1: Mais face à Lou, en fait, essaie de mettre en place des, des lineups qui sont à la fois physiques et peuvent marquer en, en attaque. Et si tu veux mettre Corver, je pense qu'il faut enlever Jair Smith. Parce que oui, c'est ouf, mais il aime bien mettre Jeff Green. En fait, t'aimes bien avoir Jeff Green avec Lebron, le le meneur, donc soit George Hill, soit soit Clarkson, et puis ensuite le, le grand Love. Moi, ce que, ce que je suis d'accord avec toi sur Corver, il peut il peut être intéressant sur séquence, mais il va se faire attaquer par Clay directement, je pense. Et Clay, il se fait attaquer par Jalen Brown ou ces joueurs-là. Thompson, il a c'est un autre niveau encore.
0: Ouais, à ce niveau-là, c'est compliqué par rapport au Cavs, je sais pas. Je pense qu'on a vraiment... Moi, ce que je comprends pas, je ne sais,
1: sais pas ce que tu en penses, parce que je sais pourquoi, avec la force qu'on a vue au rebond, pourquoi euh, il essaye pas euh, Thompson Nance avec euh, Kevin Love et LeBron à côté, dans les fins de match.
0: Waouh Trois grands
1: bah, En face, ça joue comment ça joue, avec, euh, ça joue avec Looney, Durant et Green. Hein Donc, ça veut dire Mais que... C'est tu peux jouer ouais. tu veux dire que LeBron match parce que c'est, en fait c'est, c'est une solution qui marche quand il n'y a pas Igodala. pour moi quand t'as Igodala, tu peux pas jouer comme ça parce que s'ils si, jouent avec leur euh, Hampton 5 et là vraiment tu, 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 tu exposes mais si tu joues avec Looney ou Jordan Bell bah c'est pas si terrible que ça
0: après niveau offensif t'as deux t'as deux non-shooters en plus le, le cinquième c'est probablement euh, Jordil Jordan ouais tu, qui n'est pas le plus en réussite au shoot niveau spacing, ça peut poser. Je vois l'idée, mais moi je pensais que tu allais m'en donner juste deux, pas les trois. Parce que les ouais. trois, je trouve, ça, je trouve que ça fait beaucoup. Et le mec, si tu mets du coup, euh, si tu mets pas James sur Durant, tu vas te retrouver avec un des trois sur Durant, et là... Euh, bah non, c'est, ah non, bon. je crois que
1: tu as mal compris, c'est jouer avec Tristan Thompson ou Larry Nance, Kevin Love ah. et LeBron.
0: D'accord, parce que moi, j'ai compris non, non, non. In Love, euh, Nance et Thompson. Donc non, là, je non. me suis dit, qu'est-ce qu'ils... Ah, okay. oui, 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 bien sûr, il doit, faire, il doit faire ça. Parce que vraiment, la, la clé pour les, 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 les Cavs, c'est le rebond. Mm. Ils ont trouvé quelque chose. Les faut Rockets l'avaient dessus. trouvé. Et il faut appuyer dessus. Ce qu'avaient aussi trouvé les Rockets, c'est le switch agressif sur Kevin Durant. Kevin Durant, hier, est à 1 ah, sur Kevin 7 Durant. quand mm. il a été défendu par Jeff Green. Alors, alors, alors elle, elle est pour toi celle-là celle-ci je pense que c'est l'univers euh, qui me fait un doigt d'honneur honnêtement et Kevin Durant aussi en défense qui a défendu Lebron sur 45 possessions Lebron a joué 89 possessions au total hein, donc euh, il l'a défendu de la moitié du temps ce qui est quand même un job encore une fois à plein temps et face à lui Lebron est à 10 sur 15 je ne sais pas si vous vous rappelez de la série de l'année dernière mais ce qui avait aussi créé la bascule c'était la capacité de Kevin Durant à être exceptionnel en défense contre Lebron Lebron fait ses fait ses stats, mais il galère vraiment face à un Durant qui était fabuleux. On n'a pas vu ce Durant, là. Est-ce que c'est pas un peu la bascule aussi, côté Warriors
1: Si, bah si c'est ça, parce que quand Kevin Durant est à un très bon niveau, il c'est injouable. C'est totalement injouable. C'est... Parce que même, il force un peu, tu vois, comme tu l'as dit, euh, défendu par Djepinidou, il a pas mal forcé ses tirs, euh, il n'a il a pas rentré beaucoup de choses de loin, et... Ouais, c'est la bascule si Kevin Durant se réveille, là c'est fini, il y, a, il y a plus de série. Après on dit ça, il met quand même il est en plan de 26, je crois, mais c'est pas quand on voit le match, on sait que c'était pas le Kevin Durant euh, agressif qui a embêté LeBron, même qui a l'impression qu'il voulait embêter LeBron défensivement, ça l'intéressait pas tellement, j'ai l'impression. Et ouais, c'est, c'est, ça, c'est ça qui fait vraiment la bascule.
0: Mmh. Ce qui hier, KD a 8 sur 22, 1 sur 7 à 3 points. Euh, heureusement, 9 sur 10 au lancer franc. Là, il a été impérial comme d'habitude. Très peu de lancer franc d'ailleurs, hein, tiré côté. Ça, c'est aussi une information. Très peu de lancer franc côté. Tiré, je vais y arriver côté Warriors. Mais je suis d'accord avec toi, Durant, t'as pas. Eu... On n'a pas eu le meilleur Durant. Et c'était saisissant en fait, parce que. Encore une fois, une des raisons pour lesquelles moi, j'ai, j'ai les... j'avais pronostiqué avant le sweep en faveur des Warriors, c'est que cette année encore, je, je me suis dit, bon bah, on aura rebelote. LeBron va devoir tout faire en attaque. Il pourra pas défendre sur KD, parce que défendre sur KD, c'est, c'est vraiment éreintant. Et du coup, KD va encore s'amuser. Et KD n'a pas réussi à faire ça malgré ses 46 minutes de temps de jeu. Mm. Donc, en cela, il est peut-être, les Cavs ont peut-être quelque chose. Même si, euh, je pense que tu es d'accord avec moi, on pense que KD va pas faire 8 sur 22 à tous les matchs. Aussi. C'est quand même, encore une fois, c'est... Ça rentre dans ces, ces Warriors euh, qui depuis deux tours gagnent, mais euh, sont vraiment au font les minima. Ils font les minima actuellement les Warriors. Ils font les minima et... Et,
1: et dans le comportement, c'est un peu aussi c'est un autre sujet un peu plus glissant, on va dire. C'est pas hyper hyper cool quoi, hyper classe.
0: Mmh. On, on reviendra, on va peut-être se garder ça pour plus tard. Ouais. Et par rapport à et par rapport Kedi. à Katie aussi, on, en a tous les deux parlé de ça, mais c'est pull-up. Quand, ouais. il a, en, en alors qu'il arrive en transition, ou qu'il arrive, ou que l'attaque a même pas été encore, les, le, le système a pas été enclenché, et qu'il balance un pull-up à trois points, et qu'il ne met pas, qu'il ne le met pas cette saison. J'ai regardé les stats, mais c'est affolant. Il n'en met, il en met pas cette saison. Il est à, il est à quelque chose comme un peu plus de 30%, 30% sur ces pull-ups-là. L'année dernière, il était à plus de 46
1: et aimé le plus important de l'année
0: aimé le plus important de l'année, l'année dernière et même pour les stats précises là où encore une fois c'est un petit peu sur le dérèglement de cette euh, cette attaque des Warriors c'est que l'année dernière en 15 matchs des pull-up à 3 points il en avait pris 30 cette année on en est au 18 e match il en a 67 ça a doublé et c'est vraiment une action je comprends pas pourquoi Steve Kerr va pas lui dire arrête de faire ça parce que c'est une action qu'il répète souvent et il peut la mettre parce que c'est un attaquant mais exceptionnel mais elle dérègle un peu les Warriors parce que du coup ça fait une possession qui a duré 5 secondes où t'as un tir et raté et l'équipe en face a le rebond c'est clair
1: et puis oui ça... t'as d'autres options quoi. quand tu joues avec euh, Draymond Clay Curry en transition crois moi t'as d'autres options
0: mm et c'est, c'est vraiment ça après encore une fois on tire pas la sonnette d'alarme sur les Warriors mais il y a un, j'ai cette sensation moi depuis depuis la série de Houston où en fait ils passent mais c'est pas c'est pas les Warriors de l'année dernière c'est pas les mêmes ouais, l'année ouais, dernière non c'est vrai ouais, ouais, ouais non oh, oui clairement ils étaient, ils étaient étincelants où euh, l'année dernière enfin, les Cavs ils gagnent le match ils gagnent le match 4 mais les en termes de niveau proposé ce qu'ont dû proposer les Cavs la nuit dernière pour être à à un JR Smith compétent de, de gagner le match. Ah, c'est pas pareil. Et le match 4 le match 4 l'année dernière, dernière.
1: Je crois qu'au, au, il reste 8 minutes dans le troisième temps Ils sont à 92, 10 points les, les Cavs l'année dernière. Quelque chose comme ça.
0: Tu C'était... vois, le Delta, en fait. Et on ne peut pas dire parce que, oui, les Cavs ont perdu Kyrie, mais les Warriors, c'est la même équipe. Alors, il n'y a pas iguadala et ça influe sûrement. Ça influe sûrement parce que on en a parlé aussi de ça. Mais... Peut-être que KD est moins à l'aise parce qu'avoir euh, Igodala comme backup et t- se dire, bon, je peux être agressif sur les Browns, j'ai, j'ai Igodala derrière moi, ça doit être plus rassurant que se dire, si, j'ai, si je commence à faire des fautes sur les brands, euh, je laisse mon équipe euh, en plan parce qu'il n'y a plus de solution de, re, de, de, de backup. Mmh.
1: Le, le, le banc des, des Warriors, et c'est un peu normal quand tu as autant de, de bons salaires et de, de gros joueurs, et mal construit en fait. Moins, bien moins construit que l'année dernière où tu avais. Beaucoup moins de grands. Alors, ils ont cinq pivots. Hein. Aucun n'est, n'est vraiment exceptionnel. Et puis ensuite, c'est des joueurs un peu, un peu, un peu jeunes et qui peuvent pas jouer le, le poste 3, quoi. Qu'elles jouent le poste clé en NBA, surtout quand tu joues face à LeBron. Et c'est Igodala qui peut jouer ce poste-là, euh, qui sort du banc ou qui commence. Et là, ils l'ont pas. Et donc, c'est la tâche de, de KD de, de scolpiner LeBron. Le, Draymond l'a pas trop fait et ouais au bout d'un moment à l'usure c'est très très compliqué surtout si Durand veut un peu se garder pour, pour, pour poser offensivement
0: mmh. après tu as parlé de Lounet euh, il a 1 sur 4 contre lui Lebron et j'ai trouvé que sur les ouais. la défense au périmètre il a été étrangement bon
1: Lounet a été, a été bon il a gratté des rebonds offensifs il a su rester avec Lebron le maximum qu'on a pu lui demander il l'a fait
0: Looney a, a clairement été, ouais. Il a répondu présent. On a beaucoup parlé de KD, on a beaucoup par, on a parlé de Looney. Revenons un peu sur les Splash Brothers dans ce match. Ça a mal Et commencé, aussi, hein.
1: On a eu peur, hein, au ça, début.
0: Ça a très très mal commencé. Bah, je pensais que ça allait être le premier tournant, tournant de la série, honnêtement. Ah oui. Euh, Clé qui bah, tombe. JR très encore. Mal hein. Sur JR. Cette fois-ci, c'est pas de sa faute, il glisse. Non, il glisse, il glisse. Parce que la semaine dernière, j'ai parlé de ses mauvais coups, mais là, faut être 100% honnête, Iglis, il glisse, il s'est. En aucun cas volontaire. Donc là, on a très, très, très peur. Là, il est, honnêtement, il est béni des dieux de s'en sortir avec une contusion, parce que je pense que n'importe quel être humain normalement constitué avec le genou, ou- euh, genou que part... Avec un genou qui mais oui. Ah, ouais.
1: Moi, j'ai, eu peur. Oh, là, là, j'ai vraiment eu peur de ça. C'est une blessure euh, horrible, quoi. Le, le lit. On peut penser que le ligament peut être touché, là. Quand tu vois mmh. ce genre de truc, je ne suis, suis pas médecin, je suis loin d'être, d'être très fort en études scientifiques, mais c'est pas... Euh... C'est pas quelque... c'est... On a vu des mecs se faire le genou avec ce genre d'action. quoi
0: mmh. Heureusement, les dieux de la NBA étaient avec les Warriors. Aucune blessure. Du coup, les Splash Brothers, c'est 19 sur 39 sur ce match. Un 10 sur 21 à 3 points. J'ai envie de dire qu'on les critique souvent sur leur performance en finale, surtout Curry. Ils ont répondu présent. C'est ouais. les deux meilleurs Warriors sur ce match. Ouais, c'est clair.
1: C'est clair. Euh... Curry grosse fin de match de Curry où je l'ai trouvé vraiment vraiment solide euh, il fait des différences, il prend ses joueurs 1 contre 1, il rentre ses paniers il attaque, il attaque vraiment bien le cercle et Clay, bah, qui, est, qui est Clay en fait, il n'y a rien de mauvais à retirer dans son jeu, j'ai l'impression il fait des très très gros play-off avec les Thompson, vraiment
0: mmh. bah, c'est un peu, c'est, un peu on, c'est caricatural mais c'est vraiment le pompier de service on a l'impression que dès déla- et même dans ce match ça s'est vu dès qu'il y avait un shoot à rentrer euh, pas en fin de match mais dans le match pour pas que le momentum euh, leur échappe il a toujours été là et c'est,
1: c'est... Ouais, et c'est eux qui ont, qui ont vraiment poussé un peu le run en, en début de 3 quand le fameux run mm. que tout le monde attend des Warriors quand euh, ils ont pris 7-8 points d'avance que Lebron a, a Lebron a fait revenir avec 3 tirs à 3 points de suite hein, ce qui est tout à fait normal bien entendu euh, un oui mort d'ailleurs si je, si je, je crois bien mais mais mmh. le run est fait par les deux, en fait, par les, les deux qui, qui, qui mettent le feu à la salle. Ouais. Et, Javel, et, en f... et Javel.
0: Et Javel, Magui, qui fait une entrée sur le switch face à Lebron. Ouais, deux, au... ouais, deux fois. Ouais. Au large, là, 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 je me dis qu'est-ce qui va se passer. Et il, il réussit à défendre. C'est peut-être un point à travailler côté Cavs, c'est que Lebron... Ça c'est le monde à l'envers. Il a été limite plus efficace quand il était défendu par Kevin Durant que quand les grands sont allés le sont allés le, le presser au large. Parce qu'on a l'impression que les grands eux ils sont prêts à. C'est, c'est lié au fait qu'ils ont Draymond Green bien souvent dans le dos qui défend. Eux ils sont prêts à... à encaisser le 3 points. Là où la plupart des autres équipes vu qu'ils n'ont pas Draymond Green dans la raquette, euh, les grands ont tendance à ni choisir de défendre vraiment la raquette, ni, cho- ni choisir de défendre le 3 points. Et du coup, dans l'entre-deux, les bras, ils s'y retrouvent. M- mais vraiment, à ce niveau-là, ils ont été plutôt pas mal. Ouais, ils, savent
1: parlé... ils savent qu'il y a Draymond, ils savent qu'il y a Draymond qui peut attaquer l'œil à tout moment derrière.
0: J'ai parlé de Draymond. Euh, encore une fois, une fin de match polémique. Je peux le défendre avant que Vas-y, je... Vas-y, dis-moi, disque. dis-moi. Je vais le défendre parce que je sais que je suis un petit peu comme ça sur un terrain de, de sport. Euh, donc je comprends ce que peut faire Draymond, après j'avoue que c'est... Oui, c'est... Il peut être, il peut être très 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 énervant. Après, je... on... Si, on... si on interroge un fan des Warriors, forcément, il doit adorer. Mais c'est un petit peu gênant, c'est vrai. Et quand tu vois les, les tweets, etc., euh, autour de la NBA, alors là, je... je te propose de mute ton... ton micro, mais moi, il me fait quand même beaucoup penser à Kevin Garnett, c'est-à-dire que ça parle beaucoup, mais ce sont rarement Et ceux... J'ai
1: pensé à la même chose. Pensé... Qui sont
0: au milieu des bagarres quand ça explose vraiment.
1: J'ai pas pensé à Garnett directement, mais j'ai bien vu et on voit quand il y a Thompson qui veut un peu y aller, il se recule bien. Il... C'est,
0: c'est les mêmes quand même, parce que Kevin Garnett, regardait des, des vidéos sur YouTube, quand ça tape vraiment, il est jamais, il est jamais au milieu.
1: Ouais, c'est pour ça qu'ils parlent souvent. C'est pour ça qu'ils parlent de ces mecs-là quand ils sont mmh. pas hyper, hyper, hyper en, en confiance, Le, leur façon de. De surnager, c'est de, de parler encore plus, c'est d'en faire encore plus, là, quand il danse en regardant Kendrick Perkins ou, <rire> ou je sais pas ah quoi. Mais... C'est full Draymond, quoi.
0: <rire> Soyons honnêtes, hein. S'il danse comme ça, c'est qu'il sait qu'il est passé à un cheveu.
1: De la correctionnelle.
0: De la correctionnelle. C'est, ils savent parfaitement. Je pense que les Warriors, ils le savent parfaitement. Et d'ailleurs, il y a ce, il y a ce tweet génial d'un journaliste américain où, en fait, il a, en gros, il a deviné ou lu sur lève, je sais plus, ce que se sont dit Kady euh, Kady euh, LeBron et Curry au moment où ça chauffe un peu Ouais apparemment Curry lui a dit un truc euh, en mode euh, ah euh, tu vieux, peux tu peux nous ouais. laisser ce match là Et en gros LeBron euh, il a dit euh, genre euh, laisse-moi quoi mm. Et le journaliste je trouve qu'il a très bien conclu son tweet en disant les Cavs ils sont venus faire la guerre les Warriors ils sont venus à un pique-nique C'est vrai c'est...
1: je l'ai vu celui-là je l'ai vu
0: ouais Et c'est un peu la vérité le problème c'est qu'ils sont tellement talentueux, plus talentueux que le reste de l'NBA qui s'en sortent, mais on n'a pas c'est vrai, cette dureté côté Warriors, pareil contre les Rockets les Rockets ils ont été vaillants à un... même moi qui est le... un critique des Rockets s'il y a un truc où ils les ont dominés pendant les 7 matchs, c'est sur l'intensité
1: mm. ah, LeBron il est venu euh, il est venu, le coup, euh, il, est venu il, avait, il avait vu du sang LeBron. Il, c'est final NBA euh... Warriors, lui, il voit, il voit, il voit, il voit limite sa place un peu dans l'histoire de la NBA, ce qu'il essaye de faire et tout. C'est, c'est Jason et la Toison d'Or. C'est c'est, 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 ce, c'est espèce de romantisme à l'américaine où on fait monter tout ça, ce un côté mythologique. Et eux, en face, ils sont, ils savent qu'ils sont au-dessus et tout ça. Mais et, crois-moi, ils ont eu, ils ont eu peur, ils ont flippé.
0: Mmh. Pour les matchs suivants, le match 2 on en a on a parlé un peu des, des possibles ajustements. Faire jouer plus de Larry enfin, la Nance sans trop l'impliquer. Parce qu'on avait dit pareil au match 6, hein, pour rappel de la série d'avant. Et le match 7 contre les Celtics, ça s'est très très mal passé pour Larry Nance. Donc, il est peut-être encore un peu vert. Celtics vert, petite blague. Il est peut-être encore un peu vert pour euh, pour jouer beaucoup de minutes, je pense, sur une finale NBA. Mais, il y a peut-être quelque chose là. On est d'accord que la, la solution pour les Cavs, c'est vraiment de blitzer au niveau des rebonds. Ouais, c'est C'est, c'est la solution et espérer que les Browns continuent sur ce...
1: Que ça mette des tirs ce... à côté aussi. Que l'OV ait, ait plus de réussite.
0: Impliquer, impliquer George Hill peut-être. Pas dans ouais. la création, mais rien que... Tu vois, quand il remonte la balle, les Cavs, c'est souvent Jeff Green, JR Smith, ou bien sûr les Browns qui remontent la balle. Ouais. Euh, georgie il remonte rarement la balle. Et peut-être que c'est lié aussi, parce que honnêtement, George Hill, moi, quand il se retrouve sur la ligne des lancers francs, limite, je me rappelle qu'il est dans le match. Enfin, il... Mm.
1: Bah il a pas pris un tiers en premier hein, mi-temps je crois ou quelque chose comme ça.
0: Il, il est peu impliqué en fait. Mmh.
1: Il est vraiment vraiment peu impliqué.
0: Mmh. Et par rapport à ça il y a eu un moment même où les bronze, bah, comme d'habitude avec les bronze, tu voyais qu'ils voulaient impliquer ses coéquipiers mais des fois George Hill... il euh, faut peut-être un peu plus impliquer Hill. après plus impliquer Hill contre les ces Warriors là. Enfin, ça prouve que les cas encore une fois de niveau mais c'est la solution côté Cavs. On va peut-être conclure là-dessus. La vraie question qu'on se pose, est-ce que ça les a flingués pour toute la série Ce qui s'est passé
1: Moi, je crois que je l'ai dit directement. Ils ont flingué LeBron. Ils il y a un tueur à gage qui a... Il a eu pleine tête. Tu vois la tête de LeBron quand il regarde JR. Il regarde le ciel, il, il se dit, mais... mais c'est qui ce gars Et Ensuite, il est sur le banc dans un état... Il sue parce qu'il est, il donne tout. Il fait toujours son truc avec la serviette là où il enlève tout, son, où tu as l'impression qu'il, qu'il revient du front. Et il se dit mais ouais je, franchement je suis pas parti avec les meilleurs.
0: Il y a eu un plan sur ce banc des Cavs dans les mini vidéos sorties par la NBA sur chacun des matchs. Et le regard vide. Ah ouais, ils sont ils pas ont perdu le match. Ils ont perdu le match à ce moment-là. Donc, tout le monde le sait tout voilà. le monde le sait et il y a même tu vois même la réaction du banc des Warriors ou même les Warriors sur le banc pendant euh, pendant le temps entre la fin du temps réglementaire et le début de la prolongation tu vois bien les attitudes qui se disent ok on n'est pas passé loin mais là ça devrait passer et c'est, c'est, c'est et tu, tu vois bien la, la prolongation ils savait qu'ils sont... allaient
1: perdre la prolongation c'était mmh. quasiment sûr le sport c'est un, même quelque chose d'injuste donc euh...
0: il y a même un moment ils peuvent faire mmh. une extra passe il l'a fait pas, mm. tu vois, LeBron. Euh, et puis c'est ça qui est encore plus horrible, c'est que Jair doit rester sur le terrain 5 minutes de plus. Ouais. C'est affreux. En tout cas, voilà, c'était notre, notre petit retour sur ce match 1 hein, qui a été vraiment rempli de surprises, on va être honnête. Ouais. Moi, je ne m'attendais pas à les voir aussi près de gagner un match, mais limite, j'aurais préféré qu'ils prennent une, une rouste que cette fin de, la, que cette fin de match-là. Alors je sais pas c'est une ouais, question c'est de point un, de, de vue
1: souvent en sport on, 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 on est à souvent ce débat tu préfères euh, perdre dans les dernières secondes mais t'es là ou tu préfères vraiment te faire exploser dans la mm-hmm. tête quelle défaite fait la plus mal en fait c'est, c'est, c'est un vrai débat
0: et dernière chose dans ça je voulais vraiment in-, en, en parler il va falloir faire et je parle pas de l'arbitrage de fin de match etc et là je, je j'ai, j'élargis ça à toute la NBA il va falloir commencer à regarder sérieusement les écrans les écrans, pour euh, pas sur pick and roll, juste pour créer le match-up favorable. Parce que ça devient du catch. C'est du catch. Il, il y a même plus d'écran. Maintenant, c'est et ça concerne toutes les équipes. Ça concerne aussi bien les Cavs que les Warriors, que les Celtics et que les Rockets pendant ces, ces trois dernières semaines de basket. Et la plupart des équipes, maintenant, le poseur d'écran limite, il agrippe le, le défenseur en face pour le ramener avec lui. Et il y a des moments c'était flagrant où il n'y a pas... Il n'a a pas ses pieds posés dans le, dans, dans le sol. Il y a vraiment cette volonté de ramener le défenseur avec lui. Et il faut arrêter ça. Ça, il, la NBA va devoir se pencher dessus parce que ça devient n'importe quoi. Ça devient des prises de catch pour créer le match-up. Enfin, voilà. oh ouais, au
1: rebond, c'est vraiment une bataille très, 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 très dure là, en ce moment, ce qu'on a. Sous le panier, même, vaut mieux, vaut mieux mm, pas
0: y être. Même au rebond, en fait, j'ai l'impression. Mais, mais, à des moments, côté Cavs, aux Warriors aussi puisque les Warriors on sait voilà, l'historique de, d'écran mobile mais il y a des moments vraiment pour que LeBron se retrouve sur Curry ou sur un, un, un intérieur le mec qui posait l'écran mais il le ramenait euh, limite avec, avec ses deux mains euh, avec lui le défenseur Psst, tu peux pas voir ça sur un terrain de basket il faut, faut, faut s'y intéresser je vous conseille vraiment de regarder les, les poses d'écran sur Pick and Roll ça devient ça devient caricatural et on peut, on peut pas laisser passer ça surtout quand on sait euh, l'importance du pick and roll maintenant c'est c'est n'importe quoi moi je, je, tu parlais de sous les panneaux aussi ouais mais moi c'est vraiment euh, les pick and roll tête de raquette ou
1: pour les switch ouais, par le match favorable
0: c'est, c'est n'importe quoi enfin j'ai trouvé ça là c'était, c'était aberrant c'est du, pour, je vais conclure là dessus mais à part si que t'as quelque chose à, quelque chose à rajouter mais pour moi limite l'arbitrage où les plus choquants c'est là dessus et des deux côtés c'est, ça se siffle c'est pas un écran ça Enfin bref. Et nous du coup c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode numéro 111 du podcast après un match 1 fort en émotion. On espère peut-être pour les supporters des casques qu'ils vont pas tous être comme ça parce que je pense qu'on va les ramasser à la petite cuillère à la fin de la série. Alan qui dit fin d'épisode dit présentation petite pub intrusive pour ton podcast. Vas-y ouais. tu peux y aller.
1: Retour du one and done. On a fini un peu de Travailler, donc on peut se, se remettre dans le podcast. draft, c'est dans peu de temps, donc épisode un peu spécial. Présentation d'un prospect, un intérieur cette fois-ci. Il euh, y a beaucoup d'intérieurs, c'est un intérieur euh, dont on, on parle récemment, mais dont on n'a pas trop parlé dans les, les premiers mois. Et en plus, euh, avec toi, donc les gens le savent maintenant, euh, un retour sur un petit peu le, le, le bilan de la loterie et les, la dizaine de questions qu'on peut se poser après cette loterie sur... Euh, sur les principales équipes qui sont euh, haut dans cette draft.
0: Mmh. Gros programme. Tu m'as invité, c'est très bien. Merci. C'est ce que, ce que Pierre aurait dû faire. <rire> euh, non, mais oui, allez écouter, allez écouter le one and done qui va arriver entre le match 1 et le match 2, parce que c'est vrai qu'autant les, le Cavs Warriors fascine peut-être quand on... Enfin, ils fascinent, mais on commence à avoir quand même une frange importante de fan NBA qui commence à être un petit peu lassé. Donc, si vous êtes lassé par les Cavs Warriors euh, quatrième acte, allez écouter la draft. Parce que cette année, c'est... sachant ce qui se passe, là, on a beaucoup parlé de switch, d'écran, pick and roll, etc., de small ball. Mm. Et vu ce qu'il y a à la draft, c'est un contraste assez intéressant, je pense. C'est vrai. Et moi, je vous rappelle, comme je l'ai fait hein, durant l'intro, qu'on va faire soit un live, soit un podcast post-match 4 vendredi prochain, donc on attend toujours vos questions qui peuvent aller très 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 loin, hein, sachant qu'il y a peut-être une chance pour que ça soit un podcast de fin de saison, mais sachant que je l'ai annoncé et vu ma réussite étincelante niveau pronostic depuis maintenant 3 ans, le début de ce podcast en fait hein, tout simplement, on va peut-être pas parier sur la fin, mais en tout cas, n'hésitez pas à envoyer vos questions et nous, on se retrouve juste après le match 2 pour un second bilan.
1: Ouais, salut